2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de « Déo et débat »
0: Bonne écoute Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des hauts et des bas, enregistrée pour l'occasion au Convention Center de Washington où est organisée la nouvelle édition du congrès de l'INTA, l'International Trademark Association. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Flavia Mansour et Luis Fernand Matos, respectivement du cabinet Mansour Mourad et du cabinet Matos et associés, afin d'échanger avec eux sur la question sur l'actualité du droit brésilien de la propriété intellectuelle. Bonjour Flavia, bonjour Louise, comment allez-vous
2: Très, très bien. Merci. Merci, Yann. C'est un plaisir d'être ici avec vous aux États-Unis. Euh,
1: bonjour, Yann. Bonjour à tous. Bonjour, Flavia. C'est aussi avec plaisir qu'on va partager quelques informations et notre expertise au droit du, du Brésil. C'est toujours très bien de vous rencontrer après le, cette saison qu'on n'attendait pas.
0: Eh bien justement, euh, avant de, de rentrer dans, dans le détail, et justement, je, je souhaitais envisager cette question de la crise sanitaire pour euh, engager la discussion sur le droit brésilien, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter euh, ainsi que votre parcours
2: Bien sûr, euh, moi je suis avocate au Brésil, avocation propriété intellectuelle depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, J'ai commencé mes études en France euh, par un DESS euh, de droit de, des affaires internationales à Paris 5, c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses, euh, pas spécifi spécifiquement, mais, mais au niveau business. Et puis, quelques années plus tard, une expérience professionnelle et aussi euh, au doctorat à l'Université de Lorraine.
0: Avec le, le professeur Piotro, si je ne très bien, qui est un ancien du CEPI, qui a fait sa thèse, je crois, avec Jean-Jacques Burst. Oui,
1: oui c'est avec plaisir. Je suis avocat au Brésil aussi depuis 1095. J'étais à l'Université de l'État de Rio de Janeiro, c'est qu'on appelle la faculté de droit là-bas. Après que j'ai fini en 1995, j'ai parti à Chicago pour euh, obtenir mon, mon licence en, en, au domaine de la propriété intellectuelle. J'ai fait le master en propriété intellectuelle à Chicago. Il était super intéressant. Après ça, j'ai rentré au Brésil en 1996 et j'ai commencé à... à Participer des discussions en droit, en effet, comme un avocat en propriété intellectuelle. C'est super, une super expérience, j'aime beaucoup ça. Et souvent, quand quelqu'un me demande, j'ai dis si je, si, je, si je dois recommencer ma, ma, mon profession, peut-être je pourrais recommencer avec le droit aussi et avec la propriété intellectuelle.
0: D'accord. Mais alors, d'où vient ce, cet excellent français Puisque pour Flavier, on a compris donc un master 2, un doctorat en France.
1: Et pour vous Oui, ça c'est gentil d'être un, un bon français. Merci beaucoup. J'ai appris mon français à l'école à Rio. à l'école, Je suis allé à une école catholique, à l'école de Saint-Benoît à Rio. Et j'ai appris le, le français là-bas. Et aussi euh, à l'alliance française du Brésil. Et je continué à avoir des contacts avec le français, souvent en France, souvent avec des voyages professionnels. Et souvent un voyage de, de tourisme pour les vacances. Très bien, bah écoutez, très efficace. <rire> on retient l'adresse pour apprendre le
0: français. Alors, on va faire un point pour débuter sur, sur une photographie un petit peu du droit, du droit brésilien de la propriété intellectuelle. Et concrètement, après deux ans de pandémie, comment se porte le droit brésilien de la propriété intellectuelle Est-ce que les dépôts, on a vu une baisse des dépôts des brevets Est-ce qu'on a vu une baisse des dépôts de marques Ou au contraire, on a vu une augmentation, soit des brevets, soit des marques
1: Oui, c'est intéressant. On a fait des études au, au bureau à propos des chiffres de dépôts marques et dépôts brevets, on a commencé à faire des études avec des chiffres avant la pandémie, pendant la pandémie et maintenant presque après la pandémie. Et nous avons des données très, très intéressantes parce que, nous, par exemple, pour au domaine marque, on a vu une croissance toujours de dépôts marque au Brésil depuis les 20 ans et, par exemple, en 2019, on a, vu, on a vu une augmentation des dépôts marques de 22%. Après, pendant l'année de 2020, qui était peut-être le pire de la pandémie, on a vu le, la richesse du Brésil, le PIB brésilien, qui a réduit, qui a contracté 5%, et on a vu le dépôt marque qui a augmenté 10%. Alors, c'est étonnant de ça, je crois. Après, l'année dernière, 2021, qui était presque le, le, le début de la fin de la pandémie, on a vu une augmentation de 32%, ça veut dire. Dans les trois de dernières années, on a vu une augmentation des dépôts marques de 64%. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Je ne sais pas si nous avons de l'augmentation dans d'autres pays comme ça. Par contre, au domaine brevet, on a un différent scénario. Je crois que dans, depuis la dernière année, on n'a pas vu une augmentation des dépôts brevets, mais on a vu aussi une diminution des dépôts brevets, une baisse des dépôts brevets. Comme ça, on peut voir que le, Brésil, le marché brésilien continue à être très fort pour ce qu'on dit, le, la consommation, la consommation des produits, des services. Par contre, si on va voir la production industrielle du Brésil, on peut voir qu'elle est stable, ou peut-être elle diminue un peu depuis les dernières années. Ça, c'est une chose qu'on doit repenser pour une, comme une politique industrielle au Brésil, et comme conséquence, une politique acquisition, de acquisition, de, de, de développement des technologies, innovation et de dépôt des innovations et des dépôts de brevets.
2: Oui, c'est très intéressant, intéressant ce que Louise vient de dire. Je peux ajouter que les lois plus simples sur le droit des sociétés euh, entrent en vigueur. Donc, euh, nos lois sont plus simples pour créer une société. Pour les entrepreneurs, c'est une bonne nouvelle, et aussi pour les startups, c'est une belle opportunité de commencer en business, de développer dès le début. Et il y a des provisions sur les dépôts de marque. Donc, je crois que les entrepreneurs sont encouragés à faire leur propre business, et que je dis c'était un peu difficile, un peu bureaucratique. Donc, tout a changé pendant la pandémie. Et aussi, euh, à propos des brevets, il y a des choses intéressantes. Euh, les, technologi les technologies dis disruptives ont commencé à apparaître plus euh, largement. Donc, l'intelligence artificielle, on commence à, à protéger beaucoup, euh, blockchain, blo beaucoup, quoi d'autre, euh, quelque chose de plus avancé comme « quantum technologies » on voit ça euh, plus couramment. Donc c'est intéressant que le nombre de dépôts traditionnels ont baissé, mais par contre, les autres technologies ont, ont apparu d'une manière impressionnante.
0: Mais, mais on, on voit que vous avez un, un environnement juridique qui, qui est propice peut-être aux dépôts de marque, donc qui est lié à la création des sociétés, mais qu'en est-il des dépôts étrangers
2: oui, tout à fait. Est-ce
0: qu'il y a une augmentation aussi des dépôts étrangers ou est-ce que c'est des dépôts internes, des dépôts brésiliens
1: Oui, c'est intéressant parce qu'après qu'on a obtenu ces ce chiffres, ces informations, le nombre de dépôts des individus, des personnes physiques a augmenté beaucoup. Par contre, d'un autre côté, le, le chiffre des dépôts des sociétés moyennes ou des grosses sociétés est toujours stable. Alors, cette augmentation qu'on peut voir, au domaine marque, c'est à cause des dépôts des individus, des de personnes physiques qui ont fait des dépôts. Au domaine brevet, on a vu une augmentation des dépôts des sociétés et des déposants brésiliens. On a vu une diminution des dépôts des sociétés étrangères. Alors, si nous avons un équilibre au, au, au chiffre de brevets, c'est à cause des start-up comme Flavie a mentionné, c'est à cause des sociétés brésiliennes quand même des, des personnes physiques qui ont fait des, des innovations pour euh, se réinventer.
2: Et à propos des dépôts étrangers, on ne peut pas oublier que le protocole de Madrid Madri a entré en vigueur. Donc, on est en train d'apprendre comment ça se fera au Brésil. J'ai des statistiques ici. Il y a un nombre euh, euh, relevant de dépôts euh, désignant le Brésil, 15 000 dépôts, jusqu'à la fin des 21 au moins deux classes ont été désignées. Donc, on va sentir la différence dans l'avenir. Nous allons parler la même langue que les Européens pour la procédure administrative à Donc, ça sera une bonne nouvelle, à mon avis.
0: C'est très intéressant. Donc là, il est question d'attractivité du Brésil, très concrètement, pour les opérateurs économiques euh, étrangers. Euh, et justement, est-ce qu'on euh, peut considérer le Brésil comme étant un pays attractif en termes de propriété intellectuelle Et évidemment, vous voyez bien où je, je veux en venir, euh, quid du backlog, euh, quid du traitement administratif, des demandes, tant de brevets que des marques Est-ce qu'on a assisté à une, à une progression en ce sens ou est-ce qu'on est toujours sur des durées de traitement trop longues
1: oui, c'était une très bonne question. Le backlog était toujours un nightmare pour, pour, <rire> pour les Brésiliens et pour la, société, pour la communauté de la propriété industrielle au Brésil. Il, il était très nécessaire d'expliquer tous les gens partout, partout dans, le monde, dans le monde à propos du backlog, mais c'est un backlog que nous n'avons plus. Est-ce
0: qu'on peut revenir simplement, concrètement, le backlog il était de combien pour une demande de brevet ou pour une demande
1: de marque Combien de temps on devait avoir pour enregistrer Pour les demandes de marque, dans le passé... On avait, on avait besoin d'attendre 3 ans, 4 ans peut-être pour une décision, pour une première décision d'une demande de marque. Maintenant, nous avons une décision. L'UniPI fait de concession de marque dans 8, 9 mois, qui je crois que c'est une moyenne presque mondiale. C'est une très bonne moyenne, oui. Oui, ça marche très bien. Et aussi, à l'autre côté du droit de la propriété industrielle, pour le domaine brevet, on devait attendre 10 ans, 9 ans, 11 ans. Ça, dépend de, ça dépendait de la technologie pour une décision en brevet. Il n'était pas pressé. Oui, <rire> ouais, il était euh, presque une situation compliquée à expliquer à nos clients qui, qui font des inventions, qui veulent le brevet, qui, payent pour, qui nous payent, qui payent les taxes pour l'INPI, mais ils n'ont jamais une décision. Mais maintenant, ça va, ça va, je crois, je peux dire que ça va bien parce que nous avons des décisions de mon brevet dans quatre ans, peut-être, dans trois, quatre, cinq ans. Et je crois encore que c'est la c'est la moyenne mondiale. C'est très raisonnable. Oui, c'est très, très
2: raisonnable. Même si on parle d'une technologie différente ou disruptive ou sinon c'est un produit différent donc on est préparé aussi avec des te techniciens vraiment préparés pour pour étudier et aussi écouter les titulaires quand on quand on quand on est dans la procédure on, on, est, on peut faire de beaucoup d'interventions positives. Je voudrais aussi euh, dire qu'à propos des marques, on n'a presque pas de backlog parce que le Brésil s'est bien, euh, euh, est, est bien intéressé à ce que le protocole de Madrid marche très, très bien ici. On doit être un pays très intéressant pour les investissements étrangers et nationaux aussi. J'ai mentionné les lois nouvelles sur les startups. Il n'y a pas de place maintenant de parler sur un backlog comme on avait si on a aussi un environnement positif pour les investissements, de petites aux moyennes aux grandes entreprises.
0: Ça m'amène à ma question suivante, puisqu'on est toujours sur cette question d'attractivité. Il y a un PPH qui a été signé il y a peu de temps, un peu plus d'un mois, avec entre le Brésil, entre l'office brésilien et l'office français, donc Patent Prosecution Highway. Comment, vous, en tant que praticien, vous voyez ce PPH Est-ce que c'est un bon signal, justement, un bon signal en termes d'attractivité du
1: pays, d'avoir voilà, une relation privilégiée peut-être avec, avec la France oui, c'est super. Une, je crois que comme un praticien de propriété industrielle brevet depuis quelques années, c'était une super nouvelle euh, que le, le Brésil a accepté le, le chemin du PPH pour l'obtention de brevet. Je crois que ça, c'est une donnée seulement positive pour l'attractivité de société pour le Brésil, pour les investissements. C'est complètement raisonnable et on peut comprendre bien pourquoi on peut adopter le, le, le PPH. On va profiter d'une décision d'un office qui est licencié, si on peut dire comme ça, par le lien de pays Et on, peut, on va profiter d'un examen qui est toujours sérieux et on va utiliser pour simplifier la procédure au Brésil. Je suis toujours pro-PPH. Je crois que c'est... Sans doute, c'est une décision qui peut stimuler les relations Brésil-France, qui peut stimuler les investissements au Brésil.
2: Oui, on, on doit se souvenir aussi que le PPH avec le Japon a beaucoup bien marché et même avant 2006, 2016, 2017, si je ne me suis pas trompé. Et avec l'Office du Japon, c'était une belle expérience. Donc, c'est pas une nouvelle totale. Je crois que le PPH pour la France, c'est une conséquence naturelle du développement des brevets mondial. Et les pays attractifs comme le Brésil doivent l'accepter naturellement.
0: Très bien. Alors, autre question, peut-être là un peu moins de, 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 de procédure, euh, quoique on va parler de la durée des, des brevets. C'est vrai qu'il y a eu une actualité brûlante l'an dernier, sauf l'heure de ma part, s'agissant de cette, de cette question. Il y a une décision de la Cour suprême brésilienne qui a été rendue sur la, la, la durée des brevets. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette, sur cette décision, en tout cas sur la problématique qui a été posée posé pardon et la solution qui a été retenue et le changement de paradigme que ça emporte.
1: La décision était pour une situation qui était qui est une conséquence du backlog brevet. C'est qu'on a on a eu on avait une prévision dans notre loi qui était la suivante: les brevets doivent être valides au minimum pour 10 ans. Il n'importe pas combien de temps l'INPI va prendre pour faire l'examen. Ça c'était la, la, la discussion, en tout cas. Ça c'était une prévision qui a été discutée au Congrès brésilien. Il a, il a été discuté avec la société brésilienne avant l'approbation la de la loi. Alors, il était une prévision stable, discutée, que tout le monde l'acceptait. Et il faut, il faut se rappeler que notre loi, la loi brésilienne, en effet, maintenant, elle est en vigueur depuis 1996. Et après ce temps, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, a décidé de discuter la validité de cette disposition légale, de cet article de la loi. Et la Cour, la Cour constitutionnelle a décidé que cette prévision était contre la Constitution parce que la, la, la décision n'était pas favorable pour la, le développement de la société et de la science au Brésil, parce qu'il donnait pour quelques déposants, pour quelques titulaires de brevets, une protection énorme, extraordinaire, qui n'était pas raisonnable. Alors, ils ont décidé que la protection, c'est des 20 ans. La Cour suprême a donné un ordre qu'il y a un pays faire des changements nécessaires pour décider les brevets dans un temps raisonnable, qui est comme ça, il ne sera jamais nécessaire une ex exception de la loi pour une, ex une protection extraordinaire. Alors, ce que nous avons maintenant, c'est une protection des 20 ans. 20 ans à partir du dépôt de la demande de délivrance. Exactement. 20 ans à partir du dépôt au Brésil. Ici, ça, c'est une PCT à partir de la demande internationale.
0: D'accord. Donc, c'est on, on dans... enfin, est, est très intéressant puisque ça, ça permet de mettre en, en exergue quand même la, cette relation euh, entre propriété intellectuelle intérêt général. Et, et on voit que potentiellement, la Cour suprême serait dans une posture de contestation de la propriété intellectuelle Est-ce que ça, plus généralement, c'est quelque chose qu'on ressent au Brésil, euh, tant au niveau judiciaire qu'au niveau de la doctrine, par exemple, au niveau de la pratique Est-ce qu'on ressent la propriété intellectuelle comme un danger
2: Pas un danger, nécessairement, mais je crois que euh, ils sont... cette décision, elle est contre le monopole. Euh, on ne peut pas avoir un monopole pour toute la vie, pour quelque chose qui est bonne, pour euh, la société brésilienne euh, comme, bah, pour toute la population cela a été euh, commencé à cause de, de, des produits pharmaceutiques et comme les produits sont un peu compliqués, les techniciens les examinateurs euh, prennent beaucoup de temps pour analyser euh, une technologie déterminée donc euh, cela pourrait favoriser euh, l'industrie pharmaceutique qui euh, prendrait plus de temps pour avoir euh, son brevet étendu et c'est pas nécessairement ça.
0: Est-ce que vous avez des certificats complémentaires de protection pour les médicaments comme on peut connaître en Europe, hein, qui permettent de prolonger la protection parce qu'on a attendu une autorisation de mise sur le marché. Donc voilà, on a, on a un problème administratif qui ralentit la mise sur le marché du médicament et donc on peut être protégé au-delà des 20 ans. Est-ce que vous avez un, un système équivalent au Brésil
1: Non, on n'a pas. L'exception était une protection comme ça. Mais nous n'avons plus cette, cette extension de protection.
2: Mais le certificat est le même mais c'était mentionné, mentionné l'article spécifique de la loi pour clarifier que, que l'examen a pris beaucoup.
0: Dans cette, cette problématique d'équilibre entre l'intérêt général et la propriété intellectuelle, en tout cas dans cette décision, c'est clairement l'intérêt général qui a pris le dessus sur l'intérêt individuel des, des titulaires.
2: Oui, et s'il faut investir dans l'IPI, la décision a dit on va investir dans les pieds. Ça c'est une bonne idée d'un côté, mais de l'autre côté on va voir euh, les décisions si elles sont précises ou pas, si, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir comme qualité de décision. Euh,
1: je crois que la, la décision n'était pas contre euh, euh, l'intérêt la, 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 ou la protection de la propriété intellectuelle. Je, je, la cour a fait toujours très clair qu'elle qu accepte qui est raisonnable, qui est important pour le développement. Le développement social, économique, sanitaire, de santé, partout, que la propriété territoire, c'est vraiment la solution pour ça, mais que le terme de protection, le délai de protection était excessif. C'était seulement, d'après la conception de la, la Cour suprême, un, euh, un réglage en termes de, 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 de délai de protection.
0: Oui, et un moyen de mettre l'office devant ses responsabilités.
1: Bien sûr. Ça, c'était très, très clair, à la décision.
0: Si vous voulez, on, on peut passer peut-être euh, aux questions de, sur les marques, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses sur, sur, sur les brevets, avec le, le PPH, cette décision de la, la Cour suprême. Euh, la question, elle est très, très générale. Concrètement, euh, aujourd'hui, quels sont les défis, ou le défi que vous jugez comme étant euh, le, le, plus, le plus important euh, que, que le Brésil doit relever dans le domaine de, du droit des marques
2: euh, Avec la technologie avancée, je crois que le droit des marques non traditionnelles doivent être plus discutées au Brésil. On a déjà les marques figuratives, les marques tridimensionnelles.
0: On peut enregistrer des marques tridimensionnelles au Brésil Oui. oui.
2: oui. Bon, il y a eu une, décision, une dernière décision sur euh, Secondary Meaning sur la marque euh, 3D récemment, euh, j'aurais le plaisir de dire. Et, euh, mais on n'a on a pas déjà les marques sonores tactiles, offractives, gustatives. Mais on a les marques de position qui, sont, euh, qui, qui ont objet d'un règlement spécifique sur ça. C'est à peu près la même exigence de la marque européenne de position. Oui. Et on va se baser beaucoup sur les décisions européennes au-dessus. On n'a pas d'exemple. Je crois que le grand exemple au Brésil, c'est toujours la marque de position de la couleur rouge sous la soumelle de l'eau Et on va voir ce que va, comment ça va se passer.
0: Il y a une affaire qui est pendante actuellement.
2: Administrative, ouais, ouais. surtout. Mais si ça ne marche pas pour eux, peut-être ils vont discuter ça à la à la, à la Cour de justice ou quelque chose comme ça en action en justice hein, spécifiquement c'est ce que je
0: pense et vous avez évoqué euh, la, la question de secondary meaning euh, la question de la distinctivité par l'usage d'une marque 3D est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus
2: ah oui bien sûr euh, la marque doit être reconnue récon d'un coup euh, visuellement perceptible ça c'est la, euh, la compréhension de la loi la marque, elle est enregistrée dès qu'elle est, qu est visuellement per perceptible. C'est un peu différent euh, de l'Europe. Désormais, on sait, oui, oui, oui. oui. Mais de toute façon, c'est tout à fait clair pour nous qu'une qu marque 3D peut être visuellement perceptible. Et pour, euh, pourquoi pas une forme Et pourquoi pas un élément visuel euh, clair Donc, euh, le Secondary Meaning a été démontré comme une des caractéristiques, parce que euh, l'impi ne peut pas évaluer les questions de fait. Donc, si on va apporter des preuves à la procédure administrative, il préfère que le juge le fasse. Donc, il dit non, il rejette la marque 3D, et on doit aller euh, aussi au juge pour discuter ce qui est distinctif ou pas à partir des preuves qui ont été écartées dans la procédure judiciaire. Je veux dire qu'on a un, deux ou trois exemples seulement euh, pour dire exactement ce qui a été jugé. Et c'est surtout l'usage qui va nous démontrer si elle est distinctive ou pas. Donc, administrativement, c'est trop tôt de dire s'il est vraiment distinctive. Dans le cadre du secondary meaning, c'est ce que je veux dire.
0: Alors que, que, quelles seraient les preuves qui sont, qui sont acceptables, en fait, pour démontrer cette euh, distinctivité par l'usage Ou encore une fois, c'est dans la meaning qui n'est pas tout à fait le même concept. Est-ce que les sondages sont des, des preuves recevables auprès de, de l'office ou de, du juge
2: Sondage, publicité, et aussi la publicité des consommateurs, qui sont les commentaires aux réseaux sociaux, par exemple. Et s'ils font l'usage de la marque et pas usage conforme. Oui, Donc, à titre de marque. Euh, à titre de ça. marque, la fonction de marque. La fonction de marque doit être démontrée euh, à côté des usages. Donc, euh, je crois que la publicité est la meilleure chose et, et le sondage aussi.
1: Et, et aussi dans les discussions pour le secondary meaning, ce qu'on voit souvent dans les discussions judiciaires surtout, ce sont des opinions d'experts. Parce que normalement, le juge va nommer une personne qui sera son expert pour évaluer si la marque a à un secondary meaning
0: d'accord ça m'intéresse mais quelle est la, la qualité de l'expert ou plutôt quelle ouais. est son expertise ouais.
1: <rire> normalement c'est une personne qui, qui a la confiance du juge qui avec une formation en droit, qui a une formation en marketing, ça peut être un peu de tous. Alors ça, ça c'est très
0: intéressant parce que c'est quelque chose qu'on qu ne pratique pas en Europe, c'est vrai qu'on est toujours en train d'apprécier la validité de la marque ou le risque de confusion sur la base du consommateur moyen, sauf que le juge euh, n'est pas toujours le consommateur moyen concerné. Donc là c'est intéressant, on peut prendre un expert qui peut être un, un vrai spécialiste, un psychologue le cas échéant, euh, des, des processus cognitifs, euh, un spécialiste du marketing, c'est plutôt
1: une très bonne chose. Dans mon cas, euh, je suis absolument d'accord avec vous, parce que ce qu'on a appris à l'université, dans les, les livres, c'est que la, la décision du juge doit être comme un homme, comme une personne, comme une personne moyenne. Et ça, ce n'est pas qu'il qu arrive très souvent au Brésil. Normalement, les, les, les juges ont l'habitude de nommer, d'indiquer un expert pour une expert opinion, une opinion spécialisée. Uh, uh, au domaine par exemple des conflits de trade dress, des, de, de trade dress et aussi pour, souvent pour euh, de secondary meaning et dans la procédure dans la procédure euh, de, la procédure civile normalement le juge va nommer un expert et chaque partie peut aussi nommer un assistant de, pour l'expert le, pour le, pour et ils vont former une décision qui souvent et la même décision des trois de l'expert de, de, la, de, de deux parties et aussi l'expert du juge et le juge va décider et, et je peux dire je crois que 80 ou 90% des fois le juge va décider comme il va suivre l'expert. alors ça c'est très intéressant pour, pour les questions pour les discussions. Les discussions secondary meaning.
0: C'est très, très intéressant. Alors, si, si vous me permettez, je, je souhaiterais revenir sur les marques non traditionnelles que, que Flavia a évoquées. Euh, donc, pas de marque olfactive, pas de marque tactile, pas de marque gustative. Euh, finalement, alors, c'est empêché à cause de quoi euh, J'ai bien compris qu'il y avait une exigence de représentation graphique. Tout à fait. Il faut que ça soit perceptible visuellement. Est-ce que ça pourrait être aussi un problème sur le terrain de la distinctivité
2: Je crois que oui c'est un problème de prouver la distinctivité mais aussi notre loi prévoit que la marque est enregistrée dès qu'elle est, euh, dès qu est euh, visuellement perceptible donc euh, sonore tactile, olfactive gustative, on a un petit problème de prouver tout ça donc euh, la preuve elle est euh, elle, elle est très difficile dans ce cas-là.
0: Vous avez eu des dépôts déjà de, de marques olfactives, par exemple C'est très
2: rare, non. Non,
0: il n'y a
1: pas. Non. Pas de dépôt je, 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 Personne je n'a essayé Non, parce qu'on ne peut même pas faire comme faire le dépôt. Le formulaire, il n'accepte pas. D'accord. Donc il y, y a une contrainte
0: administrative euh, qui oui. nous empêche de, de, de oui. déposer, parce que je sais que bon, vous alliez parler des états unis effectivement, le, les marques olfactives, on en a un certain nombre qui ont été enregistrées. Je pense à Plédo, peut-être, pour la pâte à, pâte à modeler. Euh, vous avez une marque tactile qui a été enregistrée en Colombie, sauf erreur de ma part, pour une bouteille d'alcool. Et justement, il n'y a, a pas du tout d'influence entre les pays d'Amérique du Sud sur cette question-là
1: Encore, c'est une question super intéressante. Je me souviens une fois, on était dans une convention, un séminaire de la Société Brésilienne de, de, de la propriété intellectuelle. Et moi-même, j'ai demandé au directeur, Marc de l'INPI Brésilien, que je voulais faire le dépôt d'une marque, un mouvement. Qui c'est une marque visuellement perceptible. perceptible bien sûr. Et, et je veux la faire. Est quel est le formulaire Qu'est-ce que je vais marquer au formulaire Et comment est-ce que je vais vous, euh, vous faire arriver la marque mouvement Il m'a dit on ne peut pas. Mais pourquoi Parce qu'il n'a pas le formulaire disponible pour ça. Alors, ce n'est pas une restriction légale, mais c'est une restri restriction, je dis, administrative. Administrative. C'est ouais. ça. Ce n'est pas une question de, 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 de loi, c'est une question de formulaire. Et oui. Donc on pourrait le déposer en
0: quoi En marque figurative finalement oui. Ah
1: bien ça. sûr
2: ouais. J'ai déjà vu en dépôt en, en, des en bande dessinée de petits carrés ouais, avec ça, ouais, euh, les les le mouvement ouais. des vignettes.
0: Bah, C'est bon, comme ça qu'on enregistrait effectivement les marques de mouvement euh, précédemment pour, pour la marque de l'Union Européenne. Hein. C'était des vignettes. Hein. La marque Windows typiquement euh, était une succession de, de vignettes.
2: Par contre en Argentine on peut la déposer
0: Oui, oui, oui. Mais, mais les marques euh, olfactives sauf à de ma part, vous en avez quelques-unes qui ont été enregistrées par L'Oréal en Argentine. C'est intéressant quand même de voir la disparité entre les pays d'Amérique du Sud là, sur cette question. Est-ce que, est -ce que bon, vous n'êtes pas les spécialistes du droit argentin, mais est-ce qu'il y a un problème de, de, de représentation graphique en Argentine, vraisemblablement pas
2: Mais ce n'est pas harmonisé, la législation n'est elle, elle pas harmonisée, même au Mercosur. Euh, chaque pays, chaque règle...
0: Euh, les peut dans la communauté andine des nations, il peut y avoir une... Une Pour
1: les marques non traditionnelles, je crois que euh, la question au Brésil, c'est seulement une question de rediscussion de la loi. Si nous avons une révision sur la loi brésilienne, qui peut-être, on arrive à un jour, où on aurait besoin de ça. Il
2: est très proche. Oui, hein. qui
1: est proche, je crois. C'est
2: déjà une grande chose, la marque de position.
1: Exactement. Alors, si, si on a un petit changement dans la loi, les marques non traditionnelles bon, seront parfaitement en résistance au Brésil. Je crois que ça, ne n'est pas un problème. Il n'y a pas une opposition de l'INPI pour accepter les marques non traditionnelles. C'est seulement une question de la loi.
2: Oui, et à propos de, de la procédure aussi, les interprétations anciennes sur la loi, je dois ajouter qu'au protocole, on accepte maintenant les, euh, les dépôts multiclasse et aussi la cotitularité. Euh, donc, on va appliquer ça bientôt, mais de toute façon, c'était aussi une question d'interprétation de, de la loi, ce qu'on peut faire avec le texte de la loi en soi. Mais on est assez flexible, je crois qu'on qu va avancer beaucoup.
0: Très bien, peut-être une, une petite provocation, parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur l'enregistrement. À titre personnel, je suis, je suis assez défavorable à un certain nombre de, de marques, hein, olfactives, tactives, gustatives, j'ai du mal à voir l'intérêt. Mais ce n'est pas tant au niveau du dépôt, c'est après à quoi sert ce type de marque Comment on pourrait les mettre en œuvre le droit Comment on apprécie le risque de confusion sur une marque olfactive, sur une marque tactile euh, C'est des règles qu'on ne, qu ne, qu qu ne connaît pas nécessairement. Donc est-ce que là, on n'aurait pas un obstacle supplémentaire difficile à dépasser
2: Je crois que oui, c'est un autre défi, mais de toute façon, c'est la concurrence. À la fin, fin c'est la concurrence. Qu'est-ce qui est une concurrence déloyale ou pas donc, si euh, euh, c'est une propriété d'une personne, on ne peut pas copier, on ne peut pas reproduire. C'est la règle générale des marques. Donc, s'il y a une valeur, quelque chose euh, valable dans l'entreprise, qu'on peut euh, être reconnu, c'est faux de reproduire euh, dans un autre endroit, ça
0: alors, peut-être pour, pour faire la boucle et, et arriver au terme de cette, de cette émission, on a évoqué au tout début ces, ces technologies disruptives avec des dépôts de brevets en forte augmentation sur ce terrain-là, contrairement aux autres, aux autres technologies plus traditionnelles. Est-ce que en matière de marques, vous êtes confronté, comme c'est le cas en Europe, aux défis du métaverse, aux défis des NFT Est-ce que vous avez des marques qui ont été déposées pour des objets virtuels est-ce que vous y voyez un intérêt Très objectivement.
2: Bon, le Metaverse, maintenant, c'est le thème. <rire> c'est le thème. Ici à l'INTA, on, a, on parle beaucoup sur ça. Et je crois que Louise a mentionné les marques en mouvement. Je crois que c'est déjà une application de la marque non traditionnelle euh, au Metaverse. C'est vrai que le Metaverse, il commence à se développer. Au cadre de la publicité, dans le cadre de la publicité, je crois que ça sera le grand espace de, de, euh, de nouveautés, des nouvelles technologies, pas au niveau des games ou, ou des jeux, euh, c'est vraiment quelque chose qui sera... Bon, euh, Microsoft, euh, Microsoft, le méta de, euh, de Facebook a beaucoup investi sur ça, donc je crois que ça ne sera pas quelque chose d'une mode rapide, Ça ça sera le grand, euh, la grande pour, pour euh, la publicité.
1: pour regarde, la publicité. que ça, je une que ça, de une propriété intellectuelle, parce que nous sommes, je crois, toujours à lavant toujours des discussions du droit sur une nouvelle technologie, sur une nouvelle industrie. On a participé de ça avec les discussions, par exemple, des cannabis, qui c'était une nouvelle industrie. Les protections marques, comment est-ce qu'on peut faire des protections Si on peut faire, si ça n'est pas contre la morale et le costume d'un pays. Alors, on a participé des discussions de cannabis, on en discuté maintenant, les métaverses. Les premières discussions au domaine de l'Internet, dans les années 90, étaient au de domaine, de domaine des propriétés intellectuelles, oui. elles étaient au son de demain, et les discussions de, toutes les discussions dans un nouveau environnement et je crois que c'est la même chose avec le metaverse, avec les NFT avec les cryptocurrencies, avec tout les blockchains ça arrive toujours au début à la propriété intellectuelle, après ça va au litige mais ça commence avec nous et on voit toujours maintenant les productions de, de nouveaux euh, cryptocurrencies de, 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 de NFT ça commence à arriver c'est intéressant, c'est une discussion mais euh, par contre euh, c'est une discussion qui s'est sûrement moins point de vue L'application du droit, c'est presque la même, c'est se, seulement une nouvelle industrie. Alors, le, la protection pour NFT, je crois que c'est une nouvelle industrie, une nouvelle technologie. Mais pour ce qui concerne les protections marques, ou souvent des solutions, des innovations brevets, c'est presque la même chose. Je crois que c'est un nouveau business, c'est une nouvelle industrie, mais pas un grand impact, une grande question pour l'application du droit de la propriété industrielle.
2: On a deux autres classes, <rire> la classe 9 et ouais. la classe 41, ouais. qu'on doit tenir en compte ouais. quand on protège notre marque dans, ce, dans le métaverse, par exemple.
0: Écoutez, c'est intéressant. Donc, ce qu'on peut retenir finalement de ce, ce, ce tour d'horizon assez rapide du, du droit brésilien, c'est dynamique, attractif et finalement avant-gardiste. Non Je pense oui. qu'on peut retenir ces trois, trois mots.
2: On a de bonnes nouvelles.
0: <rire> c'est très bien. Bah écoutez, euh, encore merci Flavia, encore merci Louis pour, pour cette émission je pense que c'était très très enrichissant et je pense qu'on a appris énormément de choses sur le droit brésilien de la propriété intellectuelle et, et on se redonne rendez-vous peut-être l'an prochain pour le prochain INTA pour essayer de voir un peu l'évolution notamment sur la question du métavers. C'est un plaisir
2: merci beaucoup.
0: Avec
1: un plaisir Yann merci beaucoup. Merci beaucoup. Flavie. Merci.
2: merci Louis. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. à la semaine prochaine.